0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für Baldies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Baby Heute ist wieder ein ganz toller exklusiver Gast mit dabei und zwar mein perfektes Tinder-Match, mein Mann Henning. Hallo. Das war jetzt aber schwungvoll.
1: Ja, ihr merkt vielleicht, wir sind heils halt ein bisschen leiser als sonst, liegt aber daran, dass die Kleinen jetzt zum ersten Mal schlafen, deswegen müssen wir so eine gute Mischung finden aus Lautstärke und Flüsterton.
0: Genau, deswegen heute nicht ganz so schwungvoll, wie <lacht> sonst vielleicht.
1: Aber wir haben ein spannendes Thema heute, Schatzke.
0: Yes, und zwar deine Vasektomie, deswegen Ach. bist du heute auch mit am Start und wir hoffen mal, dass wir die Aufnahme ungestört durchkriegen, dieses einschneidende Erlebnis. Ja,
1: das trifft es ziemlich wörtlich ganz gut, richtig.
0: Wie kamen wir denn drauf, überhaupt das zu machen? Also ich weiß noch, es war so, ich habe dir gesagt, dass ich meinen Nachsorgetermin habe bei der Frauenärztin und ganz beiläufig habe ich auch gesagt, weil du dann gefragt hast, ja, was wird da gemacht? Dann habe ich gesagt, gut, die untersucht halt, ähm, wie gut ja, die Geburtsverletzungen verheilt sind und ob sich alles da gut zurückgebildet hat. Und dann hast du noch so von dir aus gesagt, aha, und was macht sie sonst noch? Und ich meinte dann nur, ja, sonst wird sie auch noch das Thema Verhütung ansprechen. Ja.
1: Da hast du recht, so war das dann, so hat es angefangen.
0: Genau, und dann hast du eigentlich relativ schnell von dir aus gesagt, ja, äh, wie willst du das machen dann wieder mit der Pille oder hm, was würdest du dann von davon halten, wenn ich mich da drüben Ich habe es erst gar nicht richtig geschnallt.
1: Ja, das muss man aber dazu sagen. Das liegt vielleicht eher daran. Also dieses Thema Vasektomie, was es nachher ist, erklären wir natürlich. Ähm, das hat ein Kumpel jetzt von mir vor kurzem erst machen lassen äh, aus einem anderen Grund aber. Der hatte einfach keine Lust mehr Kinder zu kriegen und hat sich dann quasi also er hat noch keinen keinen eigenen Kinder will auch keine haben und hat einfach sich gedacht, okay, was gibt es denn da für Wege für sich selber? Weil man kann ja einfach nicht davon ausgehen, dass die Frau äh, immer tapfer verhütet mit Pille oder sonstigem. Genauso wenig, dass ja manchmal steht man halt auch nicht auf Gummis, muss man ja auch ganz einfach sagen. Also was gibt's für Möglichkeiten? Das kam mir da halt auch wieder in den Kopf, dass es diese Möglichkeit eben auch für den Mann gibt.
0: Ja, und wo du das dann gesagt hast, da dachte ich so, mh, eigentlich eine coole Sache. Und ich weiß das ist ja auch von deinem Kumpel. Und mit dem haben wir uns ja damals auch schon drüber unterhalten, aber ich hatte da noch nicht so auf dem Schirm, dass du das jetzt vielleicht so gut findest. Und ich finde auch als Frau, finde ich es ein bisschen schwierig, das dem Mann so anzupreisen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ja…
1: Das hast du zum Glück wahrscheinlich eigentlich gar nicht machen müssen, gell? Nee, wahrscheinlich hofft man das so machen. bestellen, ob der Mann da selber auch so ein Trichter dann mal kommt.
0: Genau, oder wir haben auch nicht wirklich drüber gesprochen. Also damals, nee. wo das der Kumpel von dir gemacht hat oder von uns, da war es jetzt auch nicht so, dass dass ich gesagt habe, boah, ist ja voll die gute Sache oder du das jetzt gesagt hattest. Also wir haben das eigentlich dann so stehen lassen.
1: Ja, und also ich fand es recht spannend, weil es ist ja einfach... Das ist einfach nichts Schlimmes, es ist ja einfach was, was man machen kann. Und wir hatten es halt dann schon zu dem Zeitpunkt davon, dass wir gesagt haben, okay, hey, bei uns geht ja eh alles irgendwie glücklicherweise sehr schnell und, und wir geben da einfach Gas und überlegen nicht, nicht lange und, und trotzdem geht es gut und passt es gut. Ich glaube, das hat auch bei diesem Thema einfach irgendwo... Bisschen mit reingespielt, weil da hatten wir es auch drum. Du hast so lang viele Jahre, ich meine, jede Frau kennt es wahrscheinlich in, in der Jugend bis zu ihren Kindern, was man sich da Hormone mit der Pille einwirft, die einfach das, eigentlich die Natürlichkeit verhindern, ja, nämlich den Zyklus einer Frau Monat für Monat für Monat, dass vielleicht die Tage ganz ausbleiben, jahrelang und und und. und man kennt ja auch die Themen, wie viele Paare es wirklich trotz Absetzen der Pille. Sehr, 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 sehr lange, teils wirklich Jahre versuchen, ein Kind zu kriegen oder schwanger zu werden und ähm, wir haben einfach gesagt, du, wenn das nicht sein muss, wir wollten immer zwei gesunde Kinder haben, drei Stück, das wisst ihr von den alten Folgen, das passt weder in die Wohnung noch ins Auto und Co. Wir haben zwei gesunde Söhne, wir sind super dankbar, die Familienplanung ist abgeschlossen. Ich gehe davon aus und bin schwer davon überzeugt, dass wir auch unsere lebensalten Tage noch zusammen verbringen werden. Und das klingt jetzt auch blöd, aber auch so reden wir natürlich untereinander, selbst wenn dem nicht so wäre. Ich, ich, ich bin durch, ich, ich bin glücklich, wie es ist. Ich habe mit dir meine Kids, ich will auch mit keiner anderen Frau Kids haben.
0: Das war, da muss ich kurz reingrätschen, weil das war wirklich eine Frage, die ich dir eigentlich als erstes gestellt habe. Und da habe ich gesagt, Schatz, und was passiert? wenn der Fall X eintritt und wir trennen uns vielleicht doch irgendwann mal und lassen uns scheiden, man weiß es ja nie, was im Leben so passiert. Nicht, dass wir das jetzt vorhaben. Ähm, ja, aber das, das war schon so eine Angst, weil ich mir dachte, für dich ist es ja dann endgültig. Ja, aber also du? doof gesagt, ich könnte ja theoretisch weiterhin Kinder kriegen, weil bei mir ist ja dann noch alles verfügbar. Du Zumindest bist die Mama meiner Kinder Jahre. und du bleibst
1: die Mama meiner Kinder. Das habe ich dir so auch gesagt und so ist es auch. Und da will ich auch keine andere haben, das ist, will ich nicht. Das ist, mm. das ist so ein Gedankenspiel, selbst wenn das alles so... so ist Ist ja auch ein finanzielles belebe. Ding. Ja, natürlich ist es auch ein finanzielles <lacht> Ding, definitiv. Aber das, das spielt da wirklich keine, keine Rolle. Wir haben einfach... Okay, spielt schon natürlich eine Rolle, wenn es da mal so wäre. Aber für uns ist es einfach so perfekt. Und, und wenn ja. ich die zwei angucke... Ich kann mir nichts anderes vorstellen und ganz ehrlich sein, also wenn, wenn wir uns echt mal trennen würden und dann kriegt man nochmal Kinder unabhängig, finanziellen und Co. Ich glaube, das ist schwierig für die Psyche. Ich glaube, ich wäre nicht so ein Typ, der das einfach so, so leicht abtun könnte. Das wäre mhm. dann immer, immer komisch und nee, das ist gut, wir haben zwei Kids, du bist Mama, ich bin Papa, so muss es sein, so haben wir es uns gewünscht und, und fertig. Also könnte ich ja auch den Schritt gehen, deswegen das Thema Vasektomie und, und mache halt
0: quasi eine Art
1: von Schnippschnapp, dass das einfach auch nicht mehr vorkommt.
0: Ja, ich weiß auch noch bei der Frauenärztin, da war ich dann bei meinem Nachsorgetermin und natürlich kam dieses Thema mit der Verhütung auch auf und die Frauenärztinnen, die klären einen da einfach nochmal auf und sagen, was es für Möglichkeiten gibt, was es auch für Möglichkeiten gibt nach den Schwangerschaften und ich habe dann relativ schnell gesagt, sie wollen bestimmt auch über das Thema Verhütung sprechen, brauchen wir gar nicht machen, mein Mann wird eine Vasektomie machen und dann hat sie gesagt, das finde ich super. Dann brauchen wir da jetzt auch wirklich gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Und ich verrate Ihnen jetzt eins, Schatz, und das weißt du jetzt noch nicht. Das ist jetzt top secret. Und jetzt, nachdem es gemacht ist, kann ich es dir ja sagen, <lacht> ähm, rein theoretisch wäre das Ganze wieder rückgängig machbar, hat sie gesagt. Bei einem Mann ist aber natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden. Ähm, gar keine Frage. Aber als Frau ist es natürlich, wenn man wenn man das machen würde, so eine Sterilisation, ich glaube, das heißt bei Frauen genauso, ähm, wäre das sehr, sehr aufwendig und einfach auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und da spielt noch so viel hormonell mit bei, dass sie gesagt hat, also sie als Frauenärztin würde es keine Frau empfehlen, das zu machen, wenn es nicht unbedingt sein muss oder aus irgendwelchen medizinischen Gründen. Und bei einem Mann ist es wirklich recht, in Anführungszeichen, unproblematisch.
1: Ja, richtig, so hat man es eigentlich auch gelesen oder so hat es auch unser, unser Kumpel dann mehr oder minder bestätigt.
0: Genau, genau. Nur ich weiß noch, bei deinem Kumpel war es so, der hat dir so ein bisschen Angst gemacht auch und hat gesagt, boah, ey, ich konnte gar nicht mehr laufen nach diesem Eingriff. Und
1: ja, das ist richtig, denn seine Mutter hat ihn dann nachher abgeholt <lacht> und die ist wohl gefahren und er dachte sich, mein Gott, noch ein Schlagloch und äh, er verpackt es nicht mehr und hat tagelang wirklich das Gefühl gehabt, die Jungs, ihr kennt wenn ihr einen Ball in der Schule mal so richtig in die Eier gekriegt habt, das, das knischt schon ganz ordentlich mal die nächsten, wenn du Pech hast, paar Stunden, so, ein, so eine Art Hodenbrillung oder so, ja.
0: Hm. ja Und
1: so dieses Gefühl, mal für sieben Tage zu haben, glaubt, da gibt es auch Cooleres.
0: Ja, und er hat auch immer gesagt, das muss man auch echt kühlen. Und ich habe mir tatsächlich auch so ein paar Podcast-Folgen zu dem Thema Vasektomie angehört, einfach mal vorab, um das auch mal ja zu hören, wie läuft sowas eigentlich ab.
1: Richtig, die hast du mir auch immer tapfer weitergeschickt und überall hat man so ein bisschen rausgehört, ja, die ersten zwei Tage sind ein bisschen haarig und man muss aufpassen, dass man schon sehr viel liegt und vielleicht mal kühl, damit die Schwellungen nicht so extrem werden. Und dann ist man so langsam über den Berg und dann wird es alles wieder.
0: Ja, und dann haben wir, also nach deiner Entscheidung, ich habe dann gedacht, gut, da fackeln wir gar nicht mehr lang, haben wir eigentlich auch relativ, oder du hast dich relativ schnell dann um einen Termin bemüht. Ich habe immer mal wieder nachgefragt richtig. und habe gesagt, Schatz, hast du jetzt schon einen Termin?
1: Ja, ich habe es ja wiederum ein bisschen schleifen lassen. Ich, ich habe da ja. schon immer
0: mal wieder so ein bisschen gebohrt, aber es ging alles im allem, also von der Entscheidung, dass du gesagt hast, du möchtest es machen, waren uns vielleicht bis Terminfindung maximal vier Wochen.
1: Ja, das ist richtig und äh, wenn ich was vorhab, bin ich immer noch der absolute Fan von Google öffnen, äh, Wassektomie in der Nähe. <lacht> Einfach mal <lacht> gucken, was so an der Suche rauskommt. Und ja, erst habe ich angefragt bei der gleichen Adresse, wo, wo mein Kumpel war. Also das war letztes Jahr August, wo er es gemacht hat. Und dann haben die mir am Telefon gesagt, na, die machen es leider nicht mehr seit 2022. Also äh, er ist halt noch reingefallen und dann haben sie das nicht mehr angeboten. Und da dachte ich, hm, okay, scheiße, dann nächste Nummer angerufen. Oh, ich kann den Termin geben, aber das ist erst Anfang 2023. Und so ging das erstmal mal ein bisschen weiter, bis ich dann ja, bei uns im Nachbardorf eigentlich einen gefunden habe, der gesagt hat, okay, ja, wenn, wenn Sie wollten, könnten wir das in zwei Wochen, in drei Wochen entscheiden mhm. Sie nach dem Termin einfach schon machen. Und ich war natürlich gleich Feuer und Flamme und habe gesagt, komm, das ziehen wir jetzt durch, gar nicht groß überlegen. Ich habe es äh, dir geschrieben Maus, dass ich da und da einen Termin habe. Hab dann aber leider erst im Nachhinein im Kalender gesehen, ah, scheiße, da habe ich einen gleitschirm den ich als äh, Lehrerassistent quasi mit mitführen darf. Und zwar genau einen Tag später, samstags und sonntags. Freitag wäre der Eingriff gewesen. Und, und wenn, wir
0: wussten ja von deinem Kumpel, das richtig, ist nicht gut. da ist nichts
1: mit großartig laufen und sowas, das lass mal lieber sein. Ja, dann habe ich halt nochmal angerufen gesagt, ah, oh, der Termin wird vielleicht schwierig, gäbe es denn noch was anderes? Ja, später ist der Arzt schon im Urlaub. Wir könnten ihn aber noch äh, die Woche vorher, also am 22.07. anbieten. Ja, und da habe ich dazu gesagt und dann kam ja eigentlich erst danach, hm, an dem Tag habe ich ja auch Geburtstag.
0: <lacht> das war ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Also
1: sehr außergewöhnlich, ja. Aber das sehr war dann schon wieder so, so wirrlustig. lustig, das passt wieder zu uns, dass ich gesagt haben, ja, das, das schenke ich mir, das ist in Ordnung, das machen wir.
0: Ja, das war echt cool. Also es ging wirklich zack, zack und dann hat es eigentlich gar nicht mehr lang zu überlegen. Das war dann, ja... Nachdem du den Termin ausgemacht hast, glaube ich, effektiv wirklich nur noch eine Woche ja. bis zu dem Termin. Und da weiß ich aber schon, dass du morgens, wo du aufgestanden bist, da warst du schon ein bisschen nervös. Oh, ich
1: war ultra aufgeregt, Leute. Ich war wirklich ultra aufgeregt. Richtig, richtig nervös. Ich merkte schon wieder, wenn ich da dran denke, weiß ich schon, ja, du sagst es so ein schön, einschneidendes Erlebnis, es ist es definitiv. Und ja, ich war schon, ich war schon ganz schön aufgeregt. War ein komischer Morgen. Vor allem ähm, muss man ja auch sagen, ich dachte, es dauert ein bisschen länger mit einem kleinen Vorgespräch und sowas. Aber der Unterschied zwischen meinem Kumpel, der keine Kinder möchte und auch keine hat und mir, war oder ist, dass sie unsere Familienplanung effektiv abgeschlossen haben mit zwei Kids. Das habe ich auch gleich gesagt. Deswegen gibt es da auch kein Vorabberatungsgespräch, weil er musste zum Beispiel eins machen, vier Wochen ins Land gehen lassen und dann die Entscheidung treffen, wirklich immer noch ja oder auch nein. Das ging bei uns natürlich dann deutlich schneller, da wir ja einfach schon Kids haben und unsere Familienplanung abgeschlossen ist.
0: Ist ja eigentlich auch gut, weil wenn jetzt jemand total den Schnellschuss macht und aus irgendeiner Verzweiflung sagt, ja, ich will jetzt keine Kinder, dass man da nochmal so ein bisschen Bedenkzeit kriegt, ist genau. ja vielleicht auch nicht falsch. Absolut. Aber der Arzt, der hat es dir, glaube ich, abgenommen und wo du dann gesagt hast, die Kids, die sind auch in so einem knappen Altersabstand zueinander, hat er dann gesagt, oh, okay, Gut dann.
1: Er <lacht> ja, versteht es voll und ganz. Ja, ja. Ja. Was ich wirklich, wirklich super fand von dem Arzt war, weißt du noch, der hat mich am Abend davor angerufen, mhm. irgendwie unbekannte Nummer und ich so, okay. Mhm. Und dann hat mich der Arzt angerufen tatsächlich und gesagt, ja, wir haben ja morgen unseren Termin. Hatte mir am Telefon tatsächlich mal kurz, da hatte ich schon Zeit genommen, eine halbe Bestimmt, Stunde. Bestimmt eine halbe Stunde, ja. Lockerlässig kurz erklärt, wie es grob ablaufen wird. Er zeigt es noch an Grafiken dann morgen früh. Und ähm, genau die Punkte, die du gesagt hast, dass es das ein ganz kleiner Angriff ist. Ich muss mir vorstellen, Herr Kühn, stellen Sie sich einfach vor, Sie gehen zum Bäcker und holen sich eine Brezel. So, so hat es quasi erklärt. Das ist in der Viertelstunde erledigt, wenn alles normal läuft, dann bin ich da auch wieder weg. Und er denkt nicht, dass er macht das wie jeden Freitag, vor allem wo es seinem Urlaub. Dann können die Leute sich auch noch übers Wochenende wieder erholen und sowas. Also für den ist es völlig Routine. Genau, der hat der immer Freitagstermine gemacht. Genau, gell? ausschließlich Freitagstermine wenn die halt weg waren, waren sie halt weg. Aber er hat auch selbst gesagt, er macht das freitags halt dann wie am Fließband. Dann kommen halt morgens acht Leute, lassen das kurz machen und dann geht er halt um eins wieder in Feierabend und das war sein Freitag.
0: Ja, und tatsächlich, wenn du gerade sagst, wie am Fließband, wenn man sich diesem Thema offen stellt, oder wie sagt man dazu? Wenn man sich
1: dem, ja, offen dem, überstellt.
0: Ja, genau. Und da ist es wirklich so, dass viele von sich aus sagen, also von meinen Freundinnen, manche Freunde haben das schon machen lassen, wenn die auch schon Kids hatten oder im Bekanntenkreis haben wir auch dann das erzählt, dass du das hast machen lassen. Und da kam doch immer wieder so die Resonanz, dass also immer locker, mehr Leute… Also locker
1: 50 Prozent haben da wirklich, wo man auch gar nicht auf dem Schirm hatte, haben gesagt, ja, mein Mann hat das auch gemacht, der -hmm. und der hat es auch gemacht. Schon krass, ja. Und
0: deswegen war es uns auch so wichtig, da wirklich mal eine Folge drüber zu machen und so ein bisschen vielleicht auch die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, das ist eigentlich… Eine coole Sache. Ich weiß
1: immer nicht, ich weiß, Baby, ob das Angst ist tatsächlich primär oder ob das dieses typische oh, Männlichkeitsdenken oder Wunder war es. Tatsächlich halt habe ich auch eine Aufklärung. Ja. ja,
0: tatsächlich habe ich auch eine Freundin, der habe ich es auch kurz erzählt am Telefon neulich, dass du das hast machen lassen, dass ich da voll begeistert bin und dass wir dann eine Folge machen. Und die sagte mir dann, boah, das würde meiner nie machen. Also irgendwie hat er da Schiss, dass da dann, ja, wie du sagst, dass seine Männlichkeit dann quasi weg ist.
1: Das können wir ja wahrscheinlich ausmerzen, wenn wir mal kurz darauf eingehen, wie das denn vonstatten geht.
0: Genau, das darfst du jetzt ganz ausführlich machen, weil ich war ja zu Hause mit den Kids an dem Morgen.
1: Ah, hätte ich nur so gut in Anatomie damals aufgepasst im Bio, nicht, dass ich da was durcheinander bringe, aber ich glaube, ich kriege es ganz gut erklärt. Ja, wie wird das Ganze gemacht? Also im Endeffekt ähm, ist es wirklich, gleich mal vorab wegzugreifen, es ging wirklich, wirklich schnell, spannenderweise. Das ist so, es gibt einen riesen Unterschied. Merkt euch das, liebe Männer. Kastration und Sterilisation, ja. Definitiv müsst ihr Sterilisation sagen und keine Kastration. Das ist nämlich sehr wichtig, denn Kastration bedeutet, eure Hoden werden definitiv entfernt und Sterilisation ist lediglich das Durchschneiden der Samenleiter. Und das ist die sogenannte Vasektomie. Das heißt, was wird gemacht? Da ist eigentlich schon wirklich alles dafür gesagt. Man kommt morgens, kriegt nochmal eine kleine Einweisung. Was jetzt gleich passieren wird, er zeigt es ja eine Grafik, dann kommt man auf den OP-Tisch, äh, hat seine Buchse natürlich ausgezogen, wird großflächig mit so einem Desinfektionsmittel oder irgendwie sowas da eingepinselt, ist auch schon so ein bisschen betäubt. Und letztendlich wird ein einziger, manche Ärzte machen zwei Schnitte, mein Arzt hat es nur einen Schnitt gemacht, ziemlich direkt unter eurem, unter eurem Penis einfach da, so ein maximal 5 mm langen Schnitt dann holt er quasi nacheinander die Samenleiter raus, die sind am Nebenhoden dann.
0: Oh.
1: Ja, das klingt jetzt schon so ein bisschen wie in der Reihen auf links drehen, ist es auch irgendwo im kleinen Stil. Also ihr könnt bei manchen Ärzten auch zugucken, ich empfehle es jetzt vielleicht nicht, Ja, ist eh schon gruselig genug. Ähm, ja, aus dem kleinen Loch wird dann, fangen wir rechts an, rechts der Samenleiter rausgeholt, auf circa 1 Zentimeter wirklich nicht nur durchgeschnitten, sondern es wird ein, ein Stück entfernt, es wird effektiv ein Zentimeter des Strangs rausgeschnitten. Die Enden werden verödet und vernäht, sodass es wirklich einfach nachher auch räumlich so getrennt ist, dass der Samenstrang jetzt eigentlich sich nicht mehr finden kann. In ganz, ganz seltenen Fällen, hat er gesagt, passiert es tatsächlich, die Natur ist einfach ultra krass, die merkt, da passt was nicht, das gehört eigentlich zusammen und will sich verbinden, aber es passiert ganz, 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 ganz arg selten. Und was er natürlich auch erklärt hat, gerade wegen diesem Thema Männlichkeit und Co., hat gesagt, wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt irgendwie mit seiner Frau, Freundin, äh, äh, rumvögelt, ja, und ist dann quasi am Ende, alles, was rauskommt an, an Sperma und Flüssigkeit und Co., dieses, dieses ganze Gematsche da, sagen wir, das sind 100 Prozent, ja. Und das, was der Nebenhoden macht, sprich der Samenleiter, der durchgeschnitten wird, sind 4% Prozent von dem ganzen äh, Gematsche, ja. Es fehlen, es ist nachher genau das Gleiche, nur dass eben die Spermien fehlen. Fertig. Mehr ist es gar nicht.
0: Ich hatte nämlich noch deinen Kumpel gefragt. Nachdem er den Eingriff gemacht hat, das muss ich kurz einwerfen. Ähm, du, wie läuft denn das da ab? Kommt da dann nur noch heiße Luft bei dir? Ja, stimmt. Also so viel zu den 4 Nein, es ist alles wie vorher. Ihr seht es nicht, ihr fühlt hat noch es gesagt, nicht. Er
1: gesagt, 100 Spaß, 0 Gefahr.
0: Ja, richtig. Also man sieht es nicht, Mann sieht es nicht, Frau sieht es nicht. Nee. Ja.
1: Ich meine, wenn das wirklich so easy-easy wäre, dann wäre das ja wirklich ein super guter Eingriff. Er war auch easy und er war effektiv auch in einer Viertelstunde tatsächlich vorbei. Also sieben Minuten eine Seite, sieben Minuten die andere Seite. Das Einzige, was ein bisschen, bisschen, bisschen ungünstig eklig ist, ist die Betäubungsspritze. Das muss man ganz klar sagen, denn ihr kriegt definitiv eine Spritze in also unter eurem Penis, da wo dieses kleine das Loch reingeschnitten wird, in den Hodensack, um da hinzukommen. Und die zwei anderen Spritzen, ja, die kommen halt jeweils direkt in den Samenleiter. Gelingt hm. jetzt erstmal extrem, und äh, ja, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm gewesen, wie die Spritzen, die man beim Zahnarzt kriegt. Im Gaumen oder wenn er mal irgendwie blöd ans Zahnfleisch, an die Zunge kommt, piekst auch, es gibt einen Druck, jeder kennt es aber deutlich größeren Druck wie, wie die Geschichte. Man muss halt das Gehirn ein bisschen ausschalten und darf sich jetzt nicht denken, was passiert da unten, oh Gott, oh Gott, und spüre ich was und warte ich auf den Schmerz. Nix, einfach einfach durchziehen, an was anderes denken, die Leute sind übelst lustig und, und, und auch nett. da. Also hat, hat schon gepasst. Man muss ein bisschen das Gehirn da ausschalten und einfach geschehen lassen.
0: Ja, dann war es quasi fertig, dein Eingriff. Ja. Und dann hast du noch zwei Becherchen mit nach Hause gebracht.
1: Richtig, richtig. Die haben nochmal alles dann schön vernäht und äh, haben mir noch einen schönen Geburtstag gewünscht. Das war ganz witzig. Ich soll einfach ein bisschen langsam machen. Und äh, äh, ja, ich bin auch selber nach Hause gefahren. Ich habe einfach gewartet danach. Ja. Bestätigt das, was mein Kumpel gesagt hat? Hier, Oh Gott, ich konnte nicht mal mehr laufen und aufstehen. Bei dem hat es gefühlt auch irgendwie eine Stunde gedauert. Je nachdem natürlich, wenn man gut an eure Samenleiter kommt oder der Arzt die schnell, schnell ertastet, schnell findet, geht es natürlich schneller, ja. Kann natürlich immer mal sein, dass, keine Ahnung, wenn ich hatte früh Hodenhochstand zum Beispiel, da hat er schon gesagt, operierte Hoden, die zicken manchmal ein bisschen. <lacht> da kann sein, der braucht ein bisschen länger, da richtig das zu finden oder so. Aber ähm, hat war überhaupt kein Problem. Und er ist auch verpflichtet, das, was er rausschneidet, wirklich ans Labor zu schicken, damit die ihm rückbestätigen, äh, ob er das Richtige rausgeschnitten hat. Klingt jetzt blöd, aber das ist einfach das Prozedere, ist ja auch völlig in Ordnung und legitim. Richtig, Schatz. Und dann habe ich die zwei Becherchen mit nach Hause gekriegt. Dann ist es schon ordentliche Becherchen da gewesen. Mhm. Und da musste ich mir natürlich auch erst mal erkundigen, so ein bisschen schamhaft. Und gesagt, hey du, zu meinem Kumpel, ich muss die aber nicht irgendwie voll machen. Oder muss ich das ansammeln oder wie sieht's aus?
0: Ja, ja, weil man muss ja sagen, wir haben noch keinen Freifahrtschein, Richtig. dass wir jetzt ungeschützt mhm. Sex haben dürfen.
1: nein, nein. Das stimmt. Also wir müssen tatsächlich oder ich muss nach sechs Wochen eine Probe und nach zwölf Wochen eine Probe abgeben. Und nein, der Becher muss nicht voll sein. Es geht eigentlich nur darum, dass die im Labor bestätigen, ob noch was drin schwimmt oder nicht. Und erst wenn nach der zweiten Probe, also nach zwölf Wochen, nachweisen, dass keine Spermien mehr vorhanden sind, dann ich weiß nicht, was man dann kriegt, ob es ein Protokoll ist, eine Bestätigung, aber erst dann wird der Arzt, <lacht> nicht quasi, das Zertifikat. ja, erst dann kriegt er, gibt der Arzt hier das Zertifikat. Nee, ich also, weiß es nicht. Das ist irgendwie aber spannend, würde es vorher machen, ohne diese Beweislage, kann im Falle des Falles irgendwie sein, wenn man, wenn man ein Kind kriegt, dass er natürlich für das Kind irgendwie aufkommen muss, gell? Das gar ja, ja, für so die Unterhaltszahlungen. Also, also das ist, ja, das
0: ist. Hm. Der sichert sich da selber sehr, sehr gut ab, was ja, ja aber auch richtig ist. Und, ähm, ja, ich glaube, wir können auch erst so richtig frei sein, wenn wir einfach wissen, okay, es ist safe. Ja,
1: absolut. Also da warten wir natürlich schon drauf. Aber ich meine, das Gute ist, auch da spielt die Zeit einfach rein. Die, die Kleinen, die sind... Vor allem der, der der große Kleine ist gerade anstrengend genug irgendwo. Der Kleine wächst auch schnell. Wir sind platt und fertig und frisch gewordene Eltern oder vielleicht auch längere Eltern, die kennen es. Da gibt es ja diesen süßen Begriff, die natürliche Verhütung. Die findet auch gerade immer noch nach wie vor bei uns einfach statt.
0: Wir haben einfach keine Wir Zeit. Haben einfach
1: keine Zeit. <lacht> und, und, und auch dann ist die Lust natürlich nicht groß und dann ist man müde und du jede Minute schlafisch manchmal irgendwie dankbar und erfüllender gerade, ja. aber wenn man da als Paar auf einer Linie ist und dann trotzdem irgendwie kuschelnd im Arm liegt und sowas, ist halt wichtig, dass man drüber redet, dass nicht dieses Gefühl aufkommt, oh, findet er mich noch attraktiv oder sonst irgendwas, sondern ist immer wichtig, redet über sowas, klare Fronten und auch wenn da mal eine Pause jetzt dazwischen ist, ist es, ist es völlig legitim und okay.
0: Ja, man muss ja sagen, es sind ja auch Erst mal vier Monate und dann… Stimmt. ja Wir haben ja theoretisch unser ganzes Leben lang noch Zeit. Ich bin mal gespannt, wie das so abläuft mit den Kleinen, ja. <lacht> mit Familienbett und Co. Ähm.
1: Ja, dann bin ich nach dem Arzt dann wieder nach Haus gefahren, äh, habe ihn noch vorher gefragt, wie lange denn die Schmerzmittel noch halten sollten, weil mir ging es wirklich gut zu dem Zeitpunkt. Hat er gesagt, ja, zwei bis drei Stunden sollten die sicherlich noch halten. Da dachte ich mir, ja, ja, wunderbar. Also ab nach Hause auf die Couch, gemütlich den Geburtstag genießen bei einem Kuchen und Käffchen mit der Maus und den Kids. Ähm, ja Und dann, leider Gottes, das hört ihr aber auch noch in einer anderen Folge, kam dann so ein kleiner Zwischenfall von unserem großen Sohn dazwischen.
0: Ja, dieses Thema, ich habe schon mal auf Instagram angepriesen, wie diese Folge heißen wird. Sie heißt Horror, Fieberkrampf. Unser Großer hat nämlich den ersten Fieberkrampf in seinem Leben gekriegt. Wir hatten den größten Schock unseres Lebens. Aber wie gesagt, das gibt eine separate Folge. Aber das Ganze hatte zur Folge, Schatz, dass du dich einfach nicht so ausruhen konntest und erholen konntest und nicht deine Eier schonen konntest. Ich konnte gar nichts, ich war nur ähm, auf Achse. Weil im Endeffekt bist du an dem Abend mit dem RTW, unserem Sohn, den Rettungskräften für vier Tage ja, ins Krankenhaus verschwunden, hattest deine Vasektomie, deinen Eingriff und warst eigentlich nonstop damit beschäftigt, unseren Sohn zu beruhigen, zu betreuen im Krankenhaus und rumzutragen, ganz viel rumzutragen, 13 Kilo, <lacht> obwohl du eigentlich nichts <lacht> tragen solltest. Ähm,
1: ich habe immer darauf gewartet, bis irgendwas irgendwo anschwillt.
0: <lacht> ja, aber um jetzt da gar nicht mehr auf dieses krasse Thema einzugehen, ja. sondern nochmal auf dich zurückzukommen. Im Endeffekt, es hat dir nicht geschadet und es ist alles super gut verheilt.
1: Wirklich, wirklich gut. Man sieht gar nichts. Das ist also Wahnsinn. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich müsste mich wirklich so in mich reinfühlen, um zu sagen, spüre ich da irgendwas oder merke ich was. Das du bist ja schwierig. auch schon
0: Fahrrad gefahren. Ja, geht
1: alles. Also ziemlich schnell auch wieder. Roller, Fahrrad. Man, man merkt es einfach nicht. Man könnte sich vorstellen, aber das ist eben normal, weil es halt mal eine Wunde war und was, was genäht wurde, und damit meine ich nicht das kleine Loch am Hodensack an sich, sondern natürlich die die Samenstränge, die durchgeschnitten sind.
0: Wir sollten jetzt eigentlich ein Video machen, weil du langst dir gerade.
1: Ja, ich musste das mir visualisieren, <lacht> mein lieber Schatz. Ja. Ja, ihr ihr kennt es vielleicht, wenn ihr eine kleine Narbe irgendwo habt und man drückt da drauf oder so, das tut nicht weh, das zieht eigentlich auch nicht. Man merkt nur, da war mal irgendwas. Ja, So kann man sich das einfach vorstellen. Ich glaube aber schwer dran, wenn ich das einfach für mich selber jetzt so fühle, dass das auch, auch das noch weggeht. Das ist aber weder Störung noch sonst was. Das tut es mittlerweile gar nicht mehr weh. Ist jetzt einen genauen Monat her, 22. Mhm. August heute. Und ähm, also wer da Infos haben möchte, natürlich <lacht> war das mein erstes Mal und das letzte Mal Vasektomie, <lacht> wie bei jedem hoffentlich, wahrscheinlich auch. Aber ich würde wirklich ähm, den Arzt empfehlen, wo ich war, definitiv absolut super cooler Typ, dass man auch vorher noch mal angerufen würde, hat eine Ruhe, eine Routine und also ich habe auch andere Sachen gehört, das ist natürlich immer ein bisschen persönliche äh, Vorliebe oder so, wer wen jetzt kennt, aber ich, ich stehe da wirklich dafür ein, dass ich war absolut goldrichtig in, in dem seinen Händen und würde es wirklich auch jedem empfehlen, dort immer zu machen, wenn er Lust
0: Ich packe diesen Link zu dem Arzt tatsächlich auch in die Show Shownotes. Da könnt ihr euch nämlich einfach mal informieren drüber, genau. es geht gar nicht darum, wo dieser Ort ist, wo der Arzt war, ich mache da auch gar keine Werbung, also das ist einfach nur Werbung aus eigenem Interesse, weil wir gesagt haben, das ist so gut verlaufen, du hattest wirklich so wenig Komplikationen danach oder gar keine einfach, das war so super dass wir wirklich sagen, wir packen den mit in die Shownotes, dann könnt ihr mal schauen als Mädels, wenn eure Männer Interesse haben, dann können sie sich da auch einfach auch mal einlesen, da wird auch alles nochmal echt gut beschrieben und ähm, ist an sich auch eine tolle Seite und wenn ihr aus dem Umkreis kommt, wo wir vielleicht auch herkommen, aus dem Großraum Stuttgart, dann, ja, könnt ihr da auch auf jeden Fall mal einen Termin machen, oder eure Männer, besser gesagt.
1: Genau, und ähm, der ist auch wichtig, ich will da gar keinen und hoffentlich sieht es auch keiner und hört es keiner so, dass man da jetzt jemanden überreden möchte oder sowas, aber auch im Nachhinein irgendwo bin ich da auch ein bisschen, ich denke, darf man auch sein, dass man da ein bisschen stolz drauf ist, dass man da einfach da die Zügel in die Hand nimmt oder einfach sagt, ab Punkt X ist das Aufgabe von vom Mann, von mir selber, da einfach ähm, was dafür zu tun, weil ich glaube alle, alle, wir alle, was sind wir jetzt, 30, 35, Baby, wir haben echt gut früh gelebt und krachen lassen in unserer Jugend, ich glaube beide. Und nichtsdestotrotz habe ich mir nie, ich es einfach so einen großen Kopf machen müssen, mir Hormone da in mich reinzupressen, mhm. im Gegensatz zu euch Frauen. Das heißt, ihr habt wirklich die ersten 20, okay, ihr fangt ja nicht mit null an, Hormone zu nehmen, aber ihr ja, fangt natürlich schon früh an, bis zu je nachdem welchem Alter da wirklich ohne Ende irgendwas Künstliches in euch reich zu stopfen. Das muss nach den Kids einfach nicht mehr sein. also ich hoffe da einfach ein bisschen, dass, ähm, ja, es das macht ja auch irgendwie Spaß, wenn man frei, frei sein kann, du musst dir Kopf mehr machen über was kommt oder was kommt nicht und deine Tage und äh, es ist ja nicht nur, dass dass die Tage nicht ausbleiben, oder, oder ausbleiben und man nicht schwanger werden kann, sondern das hat ja ganz viele, brauche ich euch Frauen ja nicht erzählen, mit was das alles zusammenhängt und man ja. verträgt man die Pillen nicht ja. und verändert sich, ja und, 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 und. und. Also, ähm, liebe Männer, wirklich, denkt darüber nach, wenn ihr wirklich eure Familienplanung abgeschlossen habt, seid glücklich, habt eure Frau gefunden, es spricht nichts dagegen. Zu den Kosten kann ich noch was sagen dazu, das ist vielleicht auch noch ein genau, guter Genau, das Punkt. ist auch noch spannend. Ähm, das hat es bei mir 380 Euro gekostet, knapp 400 Euro, Rundumpaket, Sorglospaket, ähm, ja, da ist natürlich die OP mit drin, da sind die Laborauswertungen, äh, diese zwei Proben mit drin, das kostet natürlich eigentlich auch 30 pro, aber 400 Euro, roundabout, das ist bei jedem circa gleich, und dann ist die Sache erledigt und äh, es fühlt sich tatsächlich gut und richtig an.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich rechne dir das auch wirklich hoch an. Vor allem finde ich es halt so cool, dass es so von dir auskam, dass ich jetzt nicht gesagt habe, du willst es nicht vielleicht auch machen, sondern das war ja deine eigene Intention und das ist einfach natürlich dann das Allertollste. Aber ich finde, wenn man jetzt auch mit seinem Partner drüber spricht und sagt, du Schatz, es gibt die und die Möglichkeiten, du als Mann hast ja auch die und die Möglichkeiten. Ja. Finde ich auch cool, wenn man sich dann einfach zusammen das überlegt und dann auch wirklich drüber nachdenkt, okay, ist unsere Familienplanung abgeschlossen? Also es wird ja auch nochmal die Folge geben, nicht das Wunschgeschlecht, ähm, wo es einfach darum geht, dass ich mir am Anfang ein Mädel gewünscht habe. Mhm bei unserem zweiten Sohn, dann ist es ein Sohn geworden, aber ja, wir sind einfach so glücklich mit unseren zwei Jungs, dass ich auch da sage, ich will es nicht nochmal probieren. Also und wer gibt mir die Garantie, dass es dann Mädchen ist? Und ja, ich denke mir einfach, der liebe Gott oder wer auch immer, hat für uns einfach die zwei Jungs bestimmt für unser Leben, weil das einfach die richtige Konstellation für uns ist. Wir sind happy damit, kann ich nur im Nachhinein absolut, absolut sagen. absolut. Und deswegen ist es absolut fein, also ja, es, es könnte nichts im Leben passieren, dass ich sage, okay, ich möchte nochmal ein Kind.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir freuen uns dann erstmal, wenn sie dann größer sind und wir können unser Leben ach, so ein bisschen wieder zu zweit genießen, wenn sie dann bei Oma und Opa sind.
1: Oh, das wird ein wunderschöner Tag oder eine wunderschöne, also wir lieben unsere Kids natürlich, aber kannst du ja dir nicht vorstellen, wir hocken hier abends wie zwei Teenager, die darauf warten, dass die Eltern endlich zu ihrem Abendessen gehen und man irgendwie in Ruhe zusammen Popcorn und Fernsehen gucken kann. So, ist, so es. ist es ja auch, nur dauert dieses Abendessen noch zwei Jahre oder so. Genau,
0: aber das wird auch kommen. Richtig. Cool, Schatz, ich würde sagen, die Folge ist rund. Vielen Dank.
1: Ja, ich hoffe, das ging jetzt, wie gesagt, ein bisschen schneller. Äh, auch wegen unseren Kids, die schlafen immer noch. Wir machen da einen Haken dran. Super gut, dass sie so gut durchgekämpft haben. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt entweder Sandy oder, oder schreibt über Sandy mir. Ähm, genau. Gerne, gerne bin ich da bereit, jegliche Fragen zu beantworten. Wer da einfach einen persönlichen Erfahrungsbericht möchte, ich bin kein Arzt, aber zumindest meine Erfahrung kann ich da wirklich kundtun. Und ja, vielen Dank, dass ihr dazugehört habt heute in der Folge. Ne?
0: Genau, und Mädels, wenn ihr die Folge jetzt alleine angehört habt, ohne eure Männer, dann hört sie einfach nochmal mit euren Männern an, wenn ihr sagt, es könnte was für die sein. Deswegen haben wir das heute auch so gestaltet, dass wirklich Henning sehr, sehr viel davon erzählt und ja, ich denke, es ist eine coole Folge geworden. Dann wollen wir jetzt hier auch gar nicht mehr groß schnacken keine Werbung mehr machen, gar nichts. war einfach eine informative Folge für euch.
1: Baby ist ja auch schon 9.15 Uhr am Abend. Wir müssen schon lange ins Bett.
0: So ist es. Ich bin ja immer schon um 21 Uhr im Bett. Was ihr machen könnt, wenn euch der Podcast gefällt, drückt einfach auf Folgen auf der Podcast-App, auf der ihr Babylicious hört und gebt mir gerne eine Bewertung. Da freue ich mich immer wie ein Schnitzel. Und jetzt würde ich sagen, ciao, ciao. Und für mich geht's jetzt in die Kiste.
1: Gute Nacht.
0: Ciao.